Welkom bij de podcast Dit Wil Je Weten. Ben je klaar met scrollen door je NOS-app? Consumeer je massa's content, maar ben je op zoek naar dat meetje context? Dan is dit de podcast voor jou. Wij bespreken drie originele, sappige en interessante verhalen... die je in de nationale media niet of nauwelijks hoort. Wij zijn jouw filter voor de beste nieuwsverhalen van afgelopen week. Dus stop met scrollen, want dit wil je weten. Verhoging van het salaris. Taker. Ja. Wil je mij vergiftigen of zo? Goedemorgen, middag of avond, lieve luisteraars. Welkom bij de podcast Dit Wil Je Weten van alweer week 36. Goed dat je luistert. Uh, we zitten hier vandaag weer als van ouds, kan ik wel bijna zeggen, met z'n drieën dit keer. Net als vorige week overigens. Kijk links naast me. Freek, je bent er weer. Goed dat je bent. Ja, goed om er weer te zijn. Heerlijk. En uh, tegenover mij zit uh, Raunak. Hi. Lang, uh, dit is de tweede keer dat je er bent. Ja. Je bent een tijdje uh, ertussenuit geweest. Klopt. Heb je spannende dingen gedaan en meegemaakt? Een reisje naar uh, Singapore en Maleisië. Kijk, dat, uh, dat klinkt niet vervelend. Dat was heerlijk, ja. Is het dan ook weer vervelend om weer terug op Nederlandse bodem te zijn? Of? Nee, ze zeggen dat dat het moment is dat je kan meten of je je leven in Nederland leuk vindt of niet. En ik had eigenlijk ook wel weer zin om terug te gaan. Kijk. Dus is, uh... En ook weer om uh, met je uh, om weer op de nieuwsredactie te zitten van het Parool. Zeker, ja. Ik had nog, er echt zin in. Nog spannende verhalen geschreven? Of uh, zitten er de mooie dingen in de pijplijn? Uh, ja, ik schrijf. Uh, ik ben nu bezig met een drugsverhaal over drugs uh, mm-hmm. voor zaterdag. Dat vind ik super leuk om te doen. En het was natuurlijk een onderwijsweek. En daar gaan we het zo meteen over hebben. Daar gaan we het straks over hebben, ja, zeker. Leuk. Voordat we daarover gaan hebben, gaan we zoals eigenlijk altijd eventjes een uh, rondje maken langs uh, de velden, om het zo maar te zeggen. Langs de headlinevelden. En dan beginnen we met Freek. Freek, wat was jouw uh, headline van afgelopen week? Voor mij was dat het nieuws in uh, Hongkong. En Hongkong is natuurlijk al een paar weken in het nieuws, dus het loopt al heel lang. Uh, En deze week kwam het bericht dat dan die uitleveringswet werd ingetrokken. uh, En dat daarmee eigenlijk de regering van Hongkong hoopte dat het allemaal een beetje ging liggen. Mm-hmm. En de Hongkonezen die zeiden, nee, uh, wij geven niet op, wij vechten door. We hebben vijf eisen en die pakken we door. En ze stonden vandaag gewoon weer op straat? Of, uh... Nou, zij, wist, zij, zij kiezen hun dagen een beetje. Dus zij gaan in de weekenden en ze gaan s'nachts. Uh, en dan af en toe is een dagje rustig en iedereen een beetje Het uitslapen. Het zijn een beetje mooi weer, uh, demonstranten. Ja, ze, ja, bij pick your battles. Dus uh, ja, als je elke dag daar gaat staan, op een gegeven moment verlies je ook een beetje impact. Dus uh, ja. waarschijnlijk gaan ze dit weekend weer de straat op om uh, ja, hun, hun toch, hoe uh, treurig te klinken, maar hun een beetje kansloze doelen. Want dat zijn het, ben ik bang wel. Te ja. bereiken, ja. ja. Ze zijn in ieder geval uh, volhardend. Ze zijn zeer volhardend, ja. ja ze zijn al maanden daar uh, op straat. Ja, ze geven niet op. En uh, Raunak, wat was uh, de headline voor jou afgelopen week? Uh, nou, de mars, de veiligheidsmars. Die is vandaag gehouden. De en, uh, veiligheidsmars. De Ik denk veiligheid dat heel veel luisteraars niet weten waar je het over hebt. Er is, vandaag een, uh, er is afgelopen week best wel veel gebeurd qua liquidaties. En er zijn, mensen, er is een, er zijn twee mensen neergestoken in Amsterdam-Zuidoosten. Er is één iemand geliquideerd uh, op Curaçao. Die kwam uit uh, Zuidoost. Mm-hmm. Um, er zijn al meerdere veiligheidsmarsen geweest, geweest in Zuidoost. En vandaag is er een veiligheidsmars geweest in, um, in, in, in de stad. Okay. Uh, er is een groep mensen die is gelopen vanaf uh, Centraal Station naar de Dam. Mm-hmm. En uh, tussendoor werden toespraken gehouden. En uh, die mars is geïnitieerd door een jongerenwerker um, uit Zuidoost ook. Oké. Okay. Ja. En uh, dat is uh, in aanloop naar een groot veiligheidsdebat, als ik het goed heb, toch? Ja, in aanloop naar een groot veiligheidsdebat, maar ook naar aanleiding van wat er dus recentelijk is geweest. Ja. Uh, op dit moment zijn ze inderdaad uh, in Amsterdam ook aan het overleggen van hoe, wat kunnen ze doen tegen uh, de vele geweldsincidenten in de stad. Ja. Uh, dat, is, uh, dat is heftig nieuws. En ik hoop dat de Mars uh, wat gaat uitrichten. Ik ben bang dat ja, het is toch meestal een beetje een soort voor uh, de show of zo. Of zie je Ach, dat vind ik heel cynisch wat je nu, uh, <laughs> wat je nu zegt. Uh, 
een goede vraag. Nou, het is in ieder geval bewust, bewustwording. Maar ik denk dan altijd de mensen die zoiets doen bewust... dat die niet tussen de mensen in die mars lopen. Nee, dat zou... Dat, zou dat, dat denk niet. ik. Dat, dat scheelt, ja. <laughs> Dat zou ik ook even onveilige mars vinden. Uh, en natuurlijk was er uh, groot nieuws. Uh, dat is al tijden aan de gang. Uh, inmiddels al bijna 2,5 jaar zijn we daarmee bezig. Brexit, Brexit nieuws. De soap continues. En afgelopen uh, gisteren, gisteravond, op woensdagavond, zat ik in ieder geval op het puntje van mijn stoel. Want er waren weer hele belangrijke stemmingen voor de nieuwe prime minister Boris Johnson. Um, gisteravond was er namelijk een stemming waarin het uh, House of Parliament werd uh, eigenlijk opriep aan de, uh, aan de regering om uitstel te vragen in, uh, in Brussel. En uh, die stemming is gewonnen door de, door, uh, de oppositie. Dus uh, Boris Johnson, die uh, graag een no-deal brexit lijkt te willen... moet toch naar Brussel om uh, uitstel te vragen. Ja, dat is wel de definitie van met hangende pootjes uh, <laughs> dan daar aankomen. Van, ja. Dat is bijna een understatement. <laughs> ja, dat is echt, ja. Over tien jaar is dit echt de best bekeken Netflix-serie. Ja, ja, dat zeker. Niet ik las ook vandaag dat heel veel Engelsen er een beetje klaar mee zijn... dat, dat buitenlandse nieuwsvolgers... dus dat, nou ja, wij, wij vinden het allemaal interessant, dus wij volgen dat. En dat is natuurlijk mooi Engels en dat lage huis. Dat is ook heel sfeervol. En je ziet order. Die order, dat vinden we allemaal prachtig. Je ziet de debatten. Uh, en dat is één groot politiek theater. Maar dat die Engelsen zeggen, ja, het is allemaal wel leuk politiek theater. En we snappen dat jullie het leuk vinden... maar we vinden het helemaal niet leuk, dit. Het is... Maar niet, niet bij ons. <laughs> niet, niet, ja, als het theater was, was het leuk geweest. Maar niet nu. Ja, ja. Nou, ik ben heel blij dat ze er gewoon nog even mee doorgaan. Ja. Dankjewel, Britten. Goed, dat waren de headlines van afgelopen week. Wij gaan uh, de nieuwsverhalen bespreken die je minder vaak hoort in de reguliere media. En dan beginnen we bij het verhaal van Raunak. We willen graag verlaging van de werkdruk, verhoging van het salaris, meer mensen in het onderwijs die vooral ook ons kunnen ondersteunen. Zo, wie, ja, zou welke nou vrouw <laughs> hoorden we die iets te veel had geschreeuwd Stond afgelopen dag? van die muziek daar. Ja. Ja, ze schreeuwen al een paar jaar hè, om dit probleem, dus op zich... En voor wie hebben we het nu? We hebben het over het lerarentekort. Okay. Ja, dit is iets wat je eigenlijk niet gemist kan hebben. Um, er is nog steeds een lerarentekort. Het is toegenomen. Uh, er zijn landelijk 1400 uh, voltijdsbanen tekort voor meesters en juffen. In Amsterdam is dat ongeveer 280 FTE. Het wordt opgevuld door onbevoegde leraren. Klassen worden naar huis gestuurd. Of, uh... Onbevoegde leraren? Ja, dus dan wat? heb je het over, uh, leerling, over ja, leerlingen eigenlijk die stage lopen. Die dan ineens voor de klas staan. En dat officieel nog niet mogen. IB'ers. Uh, maar ook onderwijsassistenten die officieel dus niet 30 kinderen voor zich alleen mogen hebben. Uh, het kan niet anders. En die worden dan in plaats van zo'n leraar voor de klas gezet. Ja, want maar die kunnen toch helemaal geen les geven? Uh, of zie ik dat verkeerd? Nou, dat, dat durf ik niet te zeggen eigenlijk. Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die wel les kunnen geven. Maar je kunt gewoon niet het onderwijskwaliteit garanderen. Um, gisteren zijn ook uh, de onderwijswethouders van de vier grote steden bij elkaar gekomen. Van hé, hey, er moet nu iets gebeuren. Uh, maar schoolbestuurders zijn eigenlijk zo wanhopig... dat ze nu zelfs ouders om steun hebben gevraagd. En hoe, hoe ziet dat eruit in de praktijk als je ouders om steun vraagt? Je stuurt een brief naar alle ouders van alle schoolbesturen. En dat hebben uh, de vijf grote steden in Nederland gedaan. Almere, Utrecht, Den Haag, uh, Rotterdam en Amsterdam. Uh, en die hebben daarin letterlijk gezegd... Van, ja, het kan voorkomen dat we pijnlijke keuzes moeten maken. Dat we jullie kinderen naar huis moeten sturen. Dat ze een dag niet op school kunnen komen. Uh, dat is pijnlijk, maar uh, we doen ons best. Maar het kan niet anders. En dan is de hoop dat de ouders natuurlijk... Dat begrijpen en daar actie voor gaan voeren ook. Ja, ja. Niet maar gaan dit... stijgen van, uh, hallo, uh, ik heb ook een baan, ik ben ook druk. En, uh... Ja, maar wat er eigenlijk wordt gezegd is, je moet het zelf oplossen. Het is niet meer alleen ons probleem. 
En dat, dat is wel een heel duidelijk signaal. Dat wordt tegen die ouders gezegd. Van, nou, niet in deze bewoording, maar mm-hmm. ze vragen om steun als, als die kinderen thuis moeten blijven. En dat is een gigantisch logistieke operatie. Want als jij uh, twee kinderen hebt die gaan naar school en uh, je hebt een baan, nou zie dan maar eens oplossen regelen. En dat kost ook weer geld. En misschien heb je dat niet en heb je dat niet zo snel geregeld. En het is natuurlijk niet nu bekend dat er volgende week een klas uitvalt. Dus dat moet je allemaal ook plannen. Ja. Um, en eerst werd natuurlijk heel erg die verantwoordelijkheid gelegd bij scholen alleen. Want het is jullie verantwoordelijkheid. Um, schoolleiders hebben ook gezegd van ja, wij. De werkdruk wordt ons ook te hoog. Die kunnen het ook niet meer aan eigenlijk. Uh, en nu wordt de bal dus eigenlijk een stap verder gespeeld bij die ouders. Van ja, we doen ons best, maar meer kunnen we niet doen. En is dit, dit is een probleem voor de basisscholen toch? Ja, dit, dit gaat zijn echt... echt uh, voor de middelbare scholen uh, hebben dit probleem niet. De middelbare scholen kampen ook met leraartekort. Vooral Nederlands docenten. Uh, maar het probleem is niet zo groot als er nu op dit moment is op basisscholen. En is het ook een probleem wat vooral in de Randstad speelt of in de grote steden... Het is een landelijk probleem wat in meerdere mate voorkomt bij grote steden. En dat is ook waarom uh, onderwijswethouder Marjolein Morman van Amsterdam bijvoorbeeld wil dat uh, onderwijzers in grote steden ook meer betaald krijgen. Het leven is hier simpelweg duurder. -hmm. Dus dan moet je daar ook naar betaald worden. En dat gebeurt al in andere landen. In Londen doen ze dat bijvoorbeeld al. In Parijs doen ze dat ook al. En het wordt tijd dat Nederland dat ook gaat doen, vinden zij. In Amsterdam krijgen leraren al best wel wat extra ondersteuning, toch? Volgens mij krijgen ze ja. parkeervergunningen gratis. Zeker. En ze kunnen met kortingen een huis krijgen. Uh, ze hebben in ieder geval voorrang op bepaalde huizen. Ja, klopt allemaal. Uh, inderdaad, er is heel veel geld uitgetrokken. Er wordt ongeveer 5,8 miljoen euro uh, per jaar geïnvesteerd. Vorig jaar heeft wethouder Morman gezegd, die krijgt 23 miljoen, trekken we uit. En dan moet er in 2023 moeten er 500 banen bij zijn. Mm-hmm. Um, het ironische is wel een beetje, dat zei ze vorig jaar. Toen is er ongeveer 5,8 miljoen ingegaan. En dit jaar is het lerarentekort groter dan vorig jaar. Ja, en niet zo'n klein beetje ook. Nee. Ik las dat het echt van 175 fulltime vacatures naar 280. Ja, inderdaad. En ik sprak mevrouw Morman erover. En toen zei ze, ja, maar we weten niet wat het was geweest... als we dat geld er niet in hadden gestoken. Heeft ze ook een punt. Ja. Maar hoe, hoe komt dat? Amsterdam wordt populairder. Is dat de reden dat, dat mensen stromen uit dan dus? Uh, mensen stromen inderdaad uit. We zien ook uh, dat heel veel docenten zich uh, uit loondienst gaan... en zich aanbieden als ZZP'er. Uh, dat verdient meer. Ja. Um, sommige ZZP'ers verdienen meer, moet ik zeggen. Er zijn ook mensen die zeggen, ik ben coulant aan de school... dus ik verdien hetzelfde. Ik vraag hetzelfde. Uh, maar er zijn ook mensen die vragen gewoon het dubbele. Die spelen eigenlijk in op het tekort ja. vanuit hun uh, persoonlijke... Klopt. Uh, ja. En toen hebben de Amsterdamse besturen ook weer gezegd... van schoolbesturen van... Nee, we gaan geen duurdere leerkrachten meer inhuren... Uh, dus de vraag is of die ZZP'ers dan terug gaan naar de stad... of misschien zichzelf laten uh, inzetten in andere steden. Dat durf ik niet te zeggen. En weten jullie of uh, die ZZP-leraren... die willen gewoon wat extra verdienen, ja. denk ik. Is, is verdienen leraren nou echt substantieel minder... Dan? dan vergelijkbare mensen in vergelijkbare beroepen? Uh, nou ja, een vergelijkbaar beroep is leraar op het voortgezet onderwijs. En mm-hmm. daar zit gewoon nog best wel een groot gat tussen. Mm-hmm. En um, een van de dingen die zou moeten gebeuren volgens schoolbesturen en wethouders, is dat dat gat tussen voortgezet onderwijs en basisonderwijs wordt gedicht. Um, ja. ja, en daar, daar gaan, ze wat gel- gaan ze wel veel geld voor uittrekken, toch? Volgens mij 8% loonsverhoging dat willen komt ze, eraan. Ja. Dat willen ze, ja. Ik durf niks te zeggen. Ze kunnen nog niks toezeggen. Ze kunnen wel zeggen, het komt eraan en dat weet ik niet. Wat ik, wat ik wel een interessante statistiek vond. Ik vind, Nederland vind ik wel echt een land dat volgens mij... In mijn gevoel investeren wij dus heel veel in onderwijs. Ja. Uh, en er is een onderzoekje geweest door CEO. Ik weet niet precies waar dat voor staat. Maar dat heeft onderzocht. En uh, Nederlandse onderwijsuitgaven in basisschoolonderwijs... vergeleken met omringende landen. En wij geven 1,2% van ons BBP uit aan onderwijs. Ja. En omringende landen is dat ruim 1,5%. En dan denk je, nou, 0,3%, dat is niet zoveel. Maar dat is op het BBP van Nederland jaarlijks 
12 miljard. Dat is gigantisch. <laughs> dat is echt... Dat is dus gewoon een enorm verschil. Dus wij geven eigenlijk minder uit. Wij geven veel minder uit, ja. Maar hoe is de politieke wil nu, anno 2019, om, om hier iets aan te doen? Die, die, dat is er wel, toch? Ja, het is, het is heel grappig. Alle, alle onderwijswethouders zeggen, ja, wij zien ook een probleem. Het is een onderwijscrisis wat er gaande is. Iedereen trekt aan, aan de bel. Um, maar Arie Slop moet het nu gaan doen. En, en dan is het, het klinkt een beetje simpel, maar dan is de oplossing meer geld. Meer geld, ja. Dan is het, ja. Uiteindelijk is dat altijd de oplossing. <laughs> Ja, ja, dat is waar. Ja. Treurig, ja. maar waar. Ja. Meer geld. En gaan jullie ook uh, demonstreren? Want ik bedoel, het is een collectief probleem. Hè? We moeten allemaal opstaan. Niet alleen de ouders en de leraren. We moeten eigenlijk ook zelf... Uh... De mars voor het onderwijs. Ja. Die wordt denk ik wel gehouden. Als, we niet, uh... nou, als je er komt, ben ik erbij als verslaggever. Kijk, ja. Ja, heel goed. Goed, dan gaan we, daarbij, uh, gaan we daarbij houden voor dit onderwerp. En dan gaan we naar het tweede onderwerp. We blijven wel een beetje in de politiek kringen. Wat vragende gezichten hier. Gaan we naar Ibiza? Heb ik een snoepreisje in aanbieding? Nee, wie weet waar het over gaat? Ik denk het reisje van Thierry Baudet met zijn privévliegtuig. Absoluut. Ja, is het, het zijn was... privévliegtuig? Nee, het was... nee, nee, dat is het, niet waar trouwens. Het is het vliegtuig van, uh, van Fokker de Jong, de oprichter van Shoot Supply. Maar dat zijn... Uh... Vriendjes, dus die uh, kennen ze elkaar goed. Een, een vriendenclubje inderdaad. <laughs> ja. En daar gaan ze regelmatig leuke dingetjes mee doen. Ja. Uh, Jort Kelder was er overigens ook bij. Ja. En uh, een tijdje geleden, ik weet eigenlijk niet eens precies wanneer dit is uh, gebeurd. Maar een tijdje geleden zijn ze naar Ibiza gevlogen. Met zijn privévliegtuig. Ja. Om daar naar Club Lio te gaan. Dat is een uh, zeer exclusieve club. Ik wist helemaal niet dat dat ook de muzieksmaak van Baudet was. Maar goed. Eigenlijk vond ik dat niet eens zo... Uh... Baudet is toch degene die midden in de nacht de kamer e-mailt... dat de muzieksmaak zo belabberd is. En waar, Zeker. Uh, waar zijn de klassieke grootmeesters? Ja, dat... Nou, niet in Club Lio. Nee, dat denk ik ook niet. Er staat de fles champagne te spuiten waarschijnlijk. Maar eigenlijk, kijk, dat is allemaal prima. Dat moet u allemaal zelf weten. Niemand vindt dat echt vervelend. Maar wat het, er is best wel wat ophef over ontstaan... omdat hij dat niet had opgegeven in het grote register... van schenkingen van de Tweede Kamer. Dus uh, als Tweede Kamerlid moet je natuurlijk volkomen onafhankelijk zijn. En je mag niet gemanipuleerd of omgekocht worden. En daarom moeten alle Kamerleden elk jaar opgeven... wat voor cadeautjes ze allemaal hebben gekregen... van het bedrijfsleven en van vriendjes en weet ik veel wat. Moet je dat elk jaar opgeven? Moet je het opgeven als je het krijgt? Ik, dat weet ik eigenlijk niet eens zeker. Misschien moet je het wel direct invoeren. Hebben ze daar een mooie real la, real-time solution voor. Maar... Ja, het gaat om cadeautjes van boven de 50 euro, toch? Boven de ja, 50 euro. Oké. Okay. Ja. Um, en dat register... Dat is de waarde trouwens, want dat weet je dus niet. Soms dat weet kost. je dat niet ja. zeker, maar uh, de, dat register staat, uh, is online te vinden. is gewoon openbaar. En uh, <laughs> ik ben daar eens ingedoken. <laughs> en dan denk je, dat is echt super saai, maar het is echt super lachen. <laughs> ik heb zelden zoiets lachen, echt zoiets leuks, uh, leuks gelezen. Ik zal een paar voorbeelden geven van, uh, van wat je daar allemaal uh, tegenkomt. Evert Jan Slootweg, jullie kennen hem allemaal, van het CDA... Um, die kreeg van de provincie Gelderland een rugzak ter waarde van 50 euro. Nou, dat is ja, sympathiek. Uh, leuk thuiskomen, ja. Vijf Kamerleden kregen afgelopen jaar kaartjes voor Marco Bassato. Van wie dan? Ja, ja van, van Marco. Van iemand. Ja. Ja. Ja, of van zo'n PR-bureau of ja, zo. Ja, ik denk het, ja. Zou kunnen, maar goed, vijf, leden, vijf, vijf Kamerleden dus naar... Wie kregen dat? Dat heb ik <laughs> nog niet uitzocht. En ik heb ook nog wat van Henk Krol. Want Henk Krol kreeg van de familie Retwist uit... Het harde, een koolmonoxidemelder ter waarde van 159 euro. Dat is een hele dure koolmonoxidemelder. Ik vraag me af wat die dan allemaal meldt. <laughs> waarom, <laughs> waarom krijg je een koolmonoxidemelder van ja. een familie? 
Ja, het is wel een fascinerend register. Maar ik vind als je dit zo hoort, het is wel gewoon echt ja, mooi Hollandse hyper uh, transparantie. transparantie. Ja. Ja, want je ziet gewoon die politici denken, shit, ik krijg een koolmonoxidemelder. Ja, wat moet ik hiermee? Dat is dan denk ik de eerste gedachte. En de tweede, oh wacht, wel even opgeven, want anders dan heb ik een geschenk gekregen. Wat ik niet Precies. gemeld. Ja. Dus Henk Krol <laughs> zet wel de koolmonoxidemelder erin, maar Thierry Baudet is privévluchten niet. Anyway, uh, we, gaan, ik ga, we gaan niet de hele lijst doorlopen, maar ik heb een kleine quiz voor jullie voorbereid. Mm-hmm. Uh, om te kijken of jullie een beetje gevoel hebben bij wat die Kamerleden nou allemaal krijgen. Het uh, bestaat uit vier vragen. En als jullie aan het eind gelijk staan, heb ik ook nog een uh, benaderingsvraag. Handen aan de knoppen, als je het weet, mag je het uh, meteen roepen. Het zijn wel meer Oeh. keuzevragen. Wacht even, wat, wat is jouw geluid, uh, Ranek? Uh, oh, jezus. Uh, <laughs> ik weet het. Ja, oké. Okay. jij? Uh, eh. okay. <laughs> nice. Oké, okay, vraag nummer één. Wat ontving Lodewijk Ascher van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid toen hij daar vertrok en dus naar de Kamer ging? A. Toegang tot de bedrijfskantine omdat die van de Tweede Kamer veel slechter is. B. Een ganzenveer ter waarde van 125 euro. C. Een foto van Drees voor op zijn nieuwe werkkamer. Of D. De toezegging om voor onbepaalde tijd gebruik te maken van de faciliteit van het ministerie om te kunnen gimmen. Ik hoop A, maar ik weet het niet. Ja, ik, ik hoop voor een D, maar... A en D? Ja. Dat ja, is het eerste punt. Ga naar Freek. Echt? Oh. oh nou. Lodewijk Ascher mag, uh, mag gewoon blijven gimmen op het ministerie. Dat is toch uh, sympathiek? Nou, zo leuk ik dan een ganzenveer. Dat... <laughs> Sowieso. Ja, of toch aan het bedrijfskantine. <laughs> ja, dat is ook ja, dat is ingewikkeld. Moet je dat, ja. Remco Dijkstra van de VVD. Um, die kennen jullie ook allemaal natuurlijk. Heeft veruit de meeste presentjes gekregen. Of in ieder geval veruit de meeste opgegeven. Hij zit zeven jaar in de Kamer. Dat moet ik er even bij vertellen. Uh, hoeveel presentjes denken jullie dat hij heeft, heeft gekregen? Is dat A, tussen de 50 en de 100? B, tussen de 100 en 150? C, tussen de 150 en 200? D, tussen de 200 en 250? Of E, meer dan 250? Hè? Hoezo? Wat doet die man dan? Ja. <laughs> ik zou even een beetje... Het gemiddelde ligt denk ik rond de 10 of zo. Maar dan krijgt hij dus letterlijk meer dan één keer per week een cadeau. Want politiek reces ook nog. Ja, het is niet per jaar, het ja. is in zeven jaar tijd. In, oh, in zeven jaar ja, tijd heeft hij... Ja. Oké, okay. ik weet het niet. Nee, ik weet het ook niet. Ik denk 100 tot 150 dan. B. Ik denk dat is C. Nou, dat, is wel, dat is wel slim gegokt, maar het is allebei fout. Het is E, meer dan 250. Maar, maar wat kreeg hij dan? 253 om precies te zijn. Maar die uh, loopt van braderie naar braderie gewoon. Ja, okay, <laughs> dit is echt, echt een goede vraag. Ja, zit hij nog wel eens in de kamer of is hij gewoon echt alleen maar lezentjes aan het gaan en zo? Maar dat wel. kun je dan uitrekenen in waarde. Het is allemaal meer dan 50 euro. Dus dan heeft hij heel veel geld gekregen. Ja, eigenlijk wel. Omgerekend. Je heeft een huis, die man. Dat staat helemaal prop vol met spullen. <laughs> Oké, okay, jongens. Vraag 4. Uh, dit vond ik zelf uh, wel de beste. Aan welk tv-programma heeft Jesse Klaver meegedaan? En die heeft hij dus ook opgegeven in dat register. En waarom? Ja, eh, ik weet hem al. Nee, dat mag nog. Mag niet? Mag, nee, mag niet. Ah, ja, sorry. Is, uh... <laughs> is het A, man bij het hond, om zijn treinverzameling te laten zien? B, slapen met Chantal, om zijn eikeltjes pyjama te laten zien? C, Temptation Island, om zijn relatie met zijn vrouw Jolijn te testen? Of D, eigen huis en tuin, om het halletje van zijn huis op te laten knappen? Nee, dat weet ik niet hoor. Wel, wat gok je? Uh, even kijken hoor. Het is niet die eikeltjes pyjama, want dat stond gewoon op Instagram. Um, uh, n- n- man, wat was dat? Een man bij het hond of? Man bij het hond, Temptation Island of eigen huis en tuin? Man bij het hond bestond de afgelopen jaren niet. Dus dan zou het eigen huis en tuin zijn. 
Freek, was dat ook wat ja, jij dacht? Ja, ik dacht ook ergens een tuin. Het ja. is eigen huis en tuin, ja. omdat hij het halletje heeft laten opknappen. Ja, en toen was Epies. er een, een pelletkachel in beeld. En daar waren mensen heel boos oh, op. Want een, een pelletkachel, die is zo mogelijk bijna nog slechter dan een houtkachel. Dus hoe kon de leider van GroenLinks zo'n vervuilende kachel in zijn huis hebben staan? Oei, oei. Daar was, was een slecht op, cadeau. Ja, dat was toch een ophef, ja. Maar, maar waarom is het een cadeau? Ja, er wordt dus wel, die, de, dat opknapbeurtje wordt dus wel betaald door een televisie. Oh, hij krijgt het cadeau. Ja. Okay. Pechtold heeft door hetzelfde, in hetzelfde seizoen heeft hij zijn, uh, zijn houtvoorraad laten betimmeren. Dus hij, hij is houthakker als hobby. En hij heeft toen een schuurtje gemaakt voor zijn hout. Dat is ook betaald door eigen huis en tuin. Ik vind iets van RTL nu. <laughs> Volgens mij staat het 2-0 voor Freek. Ja. Tussenstand. Dus het kan geen gelijkspel meer worden. We gaan naar de laatste vraag. Voor de eer. Voor de eer. Uh, misschien krijg je wel dubbele punten. Wie weet. Uh, wat kreeg uh, Thierry Aartsen van de VVD, fractie uit Breda, toen hij de kamer inging? Was dat A, twee whiskyglazen, B, twee ganzenveren, C, twee kippen of D, een doos merci? Nee, een doos merci is niet boven de 50. Dus dan zou het... Misschien een hele grote doos. <laughs> <laughs> Ik denk C. Twee kippen. Ja, dan denk ik twee whiskyglazen, want wat moet je met twee ganzenveren? Ja, dat is een hele goede ja. vraag. Maar Raunak heeft het wel goed. Het waren Yay. twee kippen. Voor de Le- eer. Levende kippen. Ja, dat zegt het register dus <laughs> niet. Dus dat is gewoon onduidelijk. Wat kost een kip? Ja, dat stond volgens mij ter waarde van ongeveer 80 euro of zo. Dus ja, dat zou wel een levende kip zijn. Dat moet ja, wel een levende wel, kip ja, zijn. Ja, 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 dat kan niet anders. Ik ja. ben echt zo benieuwd wat hij daarmee heeft gedaan. Goed. Um, nou, dan, hebben we nog, uh, dan is het toch gelijk spel geworden. Hoezo? Dan, heb ik dubbele punten? Dubbele punten. 2-2. Oh, twee, twee, twee. Twee dus we gaan uh, naar vraag nummer 5. De benaderingsvraag. Uh, um, Gadisha Ariep, de Kamervoorzitter, heeft ook echt een waslijst aan cadeautjes gekregen. Maar interessant is dat zij bijna alleen maar boeken krijgt. Hoeveel boeken, denk jij, denken jullie, dat zij sinds dat ze Kamervoorzitter is, op 13 januari 2016 werd ze dat, heeft gekregen? 2016, dus dat is nu drie jaar. Mm-hmm. Bijna, ja, Bijna vier. Uh, ja, wat zou zij doen in een, in een week? Ja, hoeveel heeft ze er gekregen? Hè? Ja, ja, hoeveel heeft ze gelezen? Drie jaar. Um, oei, oei, uh, ik denk uh, 400. 400? Ja? Nee, we hadden net al de, 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 oh, de, de meeste. Dat oh, was joh, 253. Dat is echt super dom. <laughs> um, oh, ik weet het weet ik niet. Ik, 130. Dan zeg ik 150. Ah, dan gaat toch Freek er met de winst vandoor. Ah, terecht. Het waren er 78. En wat is mijn geschenk voor het... Uh, dit wil je weten, de gister? Een, bo- <laughs> <laughs> een pluim. Een pluim. Ja, je oh. krijgt gewoon een pluim. En dat niet alleen. Je krijgt ook nog eens de eer om naar het volgende onderwerp te gaan. Namelijk de Ver van Je Bed Show. De Ver van Je Show. Ja, dames en heren, de wekelijkse item, de ver van je bedshow. We zijn weer in het vliegtuig gestapt en dit keer zijn we in Malawi aangekomen. Freek, wat, uh, wat hebben we daar allemaal aangetroffen? Ja, het is een onrustige bedoeling in Malawi. Uh, we zijn daar geland uh, en daar werd al snel duidelijk dat er heel veel protesten zijn. En daar is veel om te doen geweest, maar de president van Malawi, president Peter Mutarika, heeft daar nu iets over gezegd. En dat heeft hij tegen de World Bank gezegd. President Mutarika heeft gezegd, deze protesten, die maken onze economie alleen maar kapot. En daarmee bedoelt hij dat alles waar zij tegen protesteren... en dat is tegen de hele nieuwe verkiezingen en de nieuwe regering in uh, Malawi... dat is uh, slowing down the economy. En dat deed hij terwijl hij een uh, taart overhandig kreeg van de World Bank... waarbij hij zei dat elke stap die hij zet, elke step forward in Malawi... die wordt door andere mensen weer twee stappen teruggezet. Dus hij komt eigenlijk geen, uh, geen steek verder. Jezus, wat, een, wat zielig eigenlijk voor hem. 
Uh, ja, 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 ja. Het klinkt alsof hij het niet heel leuk heeft. Uh, president Moutarika in Malawi. Nee. Ongelooflijk. En uh, zie je al een eind aan die impasse komen? Of, uh... Nou, hij is op 21 mei uh, herverkozen dit jaar. Dus dat zal nog wel eventjes duren, even duren voordat daar weer een, uh, nou, een nieuwe beweging komt. Kijk, nou, dan zijn we weer helemaal op de hoogte van wat er allemaal in Malawi gebeurt. En dan gaan we natuurlijk, zoals altijd, aan het grote rad draaien van landen. En dan gaan we kijken waar we uitkomen volgende week. Waar Raunak naartoe mag vliegen om uh, uit te gaan zoeken wat er allemaal is gebeurd. Het is geworden Dominica. Oké. Okay. Nou, Weet je waar het is? Uh, nee. Kijk, nou, dat wisten we een paar weken Weet geleden jij? eigenlijk ook niet. Maar... Nee. Nee. Oh. Oké, okay, nou, we gaan het allemaal uitzoeken. en. Uh... kom bij je terug. <laughs> Ik ben heel erg benieuwd wat het gaat worden. En dan gaan we vooral door naar het laatste onderwerp vandaag. Dan gaan we naar Freek. Mijn alcohol. Ja. Nou mevrouw, ik ben een alcoholist. Oh. Dus dan wordt het heel erg moeilijk. Ja. Maar ik probeer te minderen. Ja. Dus normaal drink ik twee treetjes per dag. Dus nu drink ik maar één treetje per dag. Omdat het heel erg warm is. En doet u dan nog wel wat extra water erbij? Water? Wil je mij vergiftigen? <laughs> Wie is deze gozer? Ja, dit is een meneer in het uh, Oosterpark. Die werd geïnterviewd door AT5. Uh, terwijl hij inderdaad met een van zijn twee treetjes uh, bezig was. En toen zijn mening gaf over het minderen van alcohol. Iets en hij is het niet helemaal mee eens. Nee, hij, nee, hij vindt dat onzin. Uh, maar onze Tweede Kamer die vindt, die is het daar uh, roerend mee eens. Over het minderen van alcohol. Ja, dus afgelopen week is het preventieakkoord uh, in de Tweede Kamer behandeld. Het was een van de eerste debatten. Het duurde ook meteen tot uh, half twaalf avonds. Lekker binnenkomen naar ja, gewoon, ja, precies. Hè. Dan kan je, je gezin ken je, je hebt iedereen weer gezien. Je bent een soort van weer ontspannen als je de kamer lid. En dan sta je weer op die laatste trein te wachten die er niet meer gaat. Uh, en uh, ja, die, dat, daar werd, dat duurde niet zo lang omdat iedereen er tegen was. Maar juist omdat er een uh, nou ja, bijna historische steun was voor dat preventieakkoord. En dat is, uh, ja, vond ik wel nieuws deze week. Om, vertel, uh, vertel even, wat is het preventieakkoord? Ja, het preventieakkoord is een soort van convenant. Dat is een hele hippe vorm van uh, overheidshandelen. Uh, waarin dus 70 partijen, dus dat zijn uh, sportclubs, maar dat zijn bedrijven, het zijn maatschappelijke organisaties, uh, met elkaar om tafel zijn gaan zitten. Gewoon goed Hollands uh, polderen en daar hebben afspraken hebben gemaakt met elkaar. Over? Over hoe zorgen we ervoor dat in 2040 niemand meer rookt, mensen minder drinken en mensen geen of minder obesitas hebben. Dus is een soort van stip op de horizon gezet. Dat vinden ze ook mooi natuurlijk altijd in Den Haag. Hoe, daar willen we naartoe in 2040 mm-hmm. en hoe komen we daar? Ja. Heftig. Niemand meer rookt? Ja, dat is uh, zeker... Dus de, ja. de rookindustrie, de tabaksindustrie zat natuurlijk ook aan tafel. Precies, ja. Die mochten ook meepraten hoe ze dat gingen bereiken. Nee, dat is, ja. Dus die hele industrie, dus dan hebben we het over mensen die... Ja, de Coca-Cola, Heineken, gewoon alle partijen die natuurlijk mensen ook wel uh, ja, veel laten drinken... of ongezond maken of in ieder geval dat aanbieden. Die hebben met z'n allen ondertekend dat de tabaksindustrie niet mee mocht doen... omdat zij de aard zijn van het kwaad als het gaat om volksgezondheid. Dus dat zij hier niet bij horen. En dat... Maar ik vind het eigenlijk ook wel raar, uh, maar misschien kan je dat uitleggen, dat je dus uh, een, een soort beleidsplan gaat maken of een convenant gaat maken over dat we minder suiker moeten gaan eten, minder vet moeten gaan eten en dergelijke. En dat je dan Coca-Cola en zo uitnodigt die dat juist allemaal maken. Ja, dat vond een deel van Den Haag vond het ook raar. Uh, GroenLinks die had de gevleugelde uitspraak dat de pen van de industrie op iedere pagina te lezen was. Uh, dat klinkt een beetje eng, maar dus, ja, die hebben zich ermee bemoeid. Dus ze zeiden dat kan niet. Uh, de VVD heeft het een beetje voor de tabaksindustrie opgenomen. En die kregen ook meteen de volle laag dat ze de lobbyist waren van de tabakslobby. En, nou, de lobbyist van de tabaksindustrie en dat ze alles tegenwerkten. Maar de industrie heeft, heeft meegepraat en heeft 
ja, ingezien dat of, of, of gedacht, ja, we moeten wel, dus we kunnen niet echt iets anders. Ja. Dus zelfs de VVD, de liberalen zijn, uh, zijn hiervoor. Zelfs de liberalen hebben niet gezegd, jongens, waar bemoeien wij ons mee? Of uh, dit is toch het, het privéleven van mensen? Hoezo moeten wij zo, zo in daarmee ons gaan bemoeien? Nee, iedereen was voor en het ging voor velen zelfs niet ver genoeg. Maar ze leggen toch ook niks op. Dus ik denk dat dat een beetje ook hier meespeelt. Ik bedoel, je moet iets niet, maar het wordt je gewoon makkelijker gemaakt om de goede keuzes te maken. Of de minder slechte keuzes eigenlijk, moet ik zeggen. Ja, dat is het wel. Ja, ze verbieden ja. niks. Ze, ze sturen heel erg. Dus nou ja, concreet, uh, krat je bier in de bonus. Ja, maar je, ik bedoel, je gaat dus wel bepalen wat goed en fout is. Is dat niet alleen al uh, een soort Nou ja, als, je, als, jij, als jij wil dat mensen gezonder gaan leven, dan kun je niet hen omringen met alleen maar snoep en, 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 en ja, patat en vet eten. En dan zeggen, nou succes ermee. Maar mensen moeten toch een beetje eigen keuzes kunnen maken? Of? Ja, maar je mag ze daarin wel helpen. Ja, maar dit is natuurlijk wel heel, heel sturend helpen. Wat, maar, wat, wat, misschien even concreet, wat, 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 voor, wat voor handelingen staan erin? Uh, nou, het zijn eigenlijk drie onderwerpen waar Blokhuis, want het is Staatssecretaris Blokhuis echt zijn geesteskindje, <laughs> uh, die die wil aanpakken. Het is uh, roken. Daar is hij uh, gewoon heel erg tegen, net zoals denk ik wel een groot deel van Nederland. Uh, en hij wil dus in 2040 geen rokers meer. En daarvoor heeft hij bijvoorbeeld nu gezegd dat uh, sigaretten niet meer uh, zichtbaar in tabakswinkels mogen liggen. Dus die moeten achter een afgesloten scherm. Dus je ziet de pakjes peuken niet meer, maar je weet dat ze er zijn achter een uh, soort van rolluik. Ja. Ja, ja, maar dit, ja, dat zijn de dat zijn Tenzij je 16 mensen nog nooit gerookt hebt, dus ook niet in de verleiding ja, komt. Exact, dus eh? dan zie je de pakjes peuken niet meer. Exact, ja. De uh, e-sigaret wordt daarmee ook tegelijkertijd aangepakt met de gewone sigaret. Dat gaat, die wordt gelijk geschaard. Okay. Dus wat je nu ziet, dat je gewoon winkels hebt waar je die kan kopen, daar, daar willen ze vanaf. Uh, en eigenlijk is roken ook wel het punt waar ze de meeste stappen op maken. Het pak sigaretten gaat naar 10 euro per pakje. 10 euro? 10 euro, ja. Dus ja. Dat, zijn, ja, dat zijn Australische Jeetje, prijzen. Toen ik de eerste pakje sigaretten kocht, was dat 4. 2 gulden, precies. <laughs> ja. Maar worden ja. jullie er nu niet blij van? Ja, nee, zeker. Ja, nee, dat roken, dat, daar wordt een enorme vuist gemaakt tegen de industrie. Ja. Kijk, dat ze maar je bier duur maken, dat vind ik een ander verhaal. Maar nee, ik vind... <laughs> nou ja, minder goedkoop. Minder goedkoop, ja. Precies. ja. Ik, vind het, ik vind het echt slappe hap. Ik ja? vind het echt, echt bullshit. Also, dit is een preventieakkoord, een, een soort convenant. En dat is dus niet afdwingbaar uiteindelijk. Hè. Het is gewoon, mensen willen, het is een soort van, uh, ja, we gaan het, we beloven ons allemaal heel erg uh, goed in te zetten daarvoor. Maar als we straks, als we straks allerlei, uh, weet ik veel, uh, afspraken niet nakomen, dan kunnen we ze niet voor de rechter dagen of zo. Volgens mij moet je gewoon wetten invoeren als je dit wil veranderen. Ja, maar moet dan je ga gewoon... je wel iets opleggen. Ja, 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 precies. Nou ja, ik ben, geen, uh, ik ben daar geen tegenstander van. Oh. Ja, maar ik vraag me wel heel erg af of je in 2019 op die manier echt iets constructiefs voor elkaar krijgt. Tuurlijk, als je zegt het moet, het moet, dan zal het gebeuren, maar... Het is toch veel beter als je gewoon met z'n allen wel gaat overleggen. Uh, ja, ik vind dat, op zich vind ik het nog wel iets moois hebben. In mijn jeugdige... Nou, dat is ook wat, <laughs> wat, is, dat is ook wat is gebeurd met de alcoholleeftijd. We hebben heel lang overlegd. En uiteindelijk is die leeftijd twee jaar uh, omhoog gegaan. Nou, dat kon je tien jaar geleden kon je dat niet bedenken. Dus ik maar denk dat, dat, is wel, dat is gewoon een wet. Dat is niet van... Nee, maar dat we is met wel... z'n allen afspreken dat we 16 jaar geen alcohol nee, meer klopt, gaan schenken. Maar het was wel daarvoor dat we al een beetje afkeer begonnen te krijgen tegen alcohol. En dat die twee rode wijntjes mm-hmm. ook niet gezond meer waren. En dat het wel oké okay was als je in de kroeg niet dronk. En 0,0% bier opkwam. Mm-hmm. Ik denk dat het wel een eerste stap is naar meer. Ja, het is een eerste stap. Maar ik ben het wel een beetje met Mout eens dat het niet een hele, het is niet een hele forse stap is. Zeker als je kijkt naar wat ze doen op voeding. Uh, als ik het er even bij pak, meer voorlichting over de schijf van vijf. Nou, ik weet niet of jullie weten wat er in de schijf van vijf zit. Maar... Kaas. Kaas, melk, uh, <laughs> stukje vlees, stukje vis. Um, en uh, scholing, medewerkers, vers afdelingen over gezonde voeding. 
Dat is een van de concrete plannen die wow. uh, erin is gekomen. Ja, dan, dan snap ik wel dat de industrie, zeg maar de, dus de grote ja, boosindustrie, <laughs> zegt dat is goed. Uh, en bijvoorbeeld wel uh, in 2020 hebben 950 sportkantines een gezond aanbod. Wat natuurlijk niet zegt dat ze niet ook een... Nou trouwens, oké, okay, dus die mogen dan geen koketten meer verkopen. Daar komt het eigenlijk op neer. Maar wat is gezond dan? Mag je wel een evergreen koop verkopen? Ja, wat dan ook vol suikers zit. Dat hoop ik toch wel, dat dat mag. Ja. Maar dat is dan niet gezond. Ja, maar ik denk dat zij meer bedoelen de kroket of de enorme tafel met, met frituur. Of Ze mogen nog wel wat specificeren. Ja, maar Raoul, toen jij vorige keer hier zat, toen ja. was jij eigenlijk een pleidooi aan het halen dat de voedselprijzen, dat je daarin moet sturen, toch? Ja, daar ben ik dat... hartstikke voor. Ja. Ik vind het heel lastig dat um, eigenlijk de minima in onze samenleving um, niet in staat zijn om gewoon een gezond uh, dieet erop na te houden. Omdat fruit en groenten nog steeds duurder zijn. Dan een paar koekjes. En we hadden het er net ook al over. Nou, misschien worden die paar koekjes en die bier die mogen niet meer afgeprijsd worden nu. Of tot 25% zei je dat bier in ieder geval. Ja, ja. Um, maar dan zit je nu als, als minima eigenlijk. Of als iemand onder de armoedegrens. Kun je nu dus en die appel niet meer betalen. En het pak koekjes niet. Dus eigenlijk is het wel een schip. Dan heb je helemaal niks meer. Ja. Dus ik vind, ik vind het wel lastig. Ik had eigenlijk gehoopt dat ze dan groenten en fruit. Of... Maar is dit, is dit iets wat daar ook in wordt verwerkt? Die, die, gaan, die, gaan ze met die prijzen dus heel erg... Uh... Nou ja, dit zei de Partij van de Arbeid. Die heeft dit uh, enorm naar voren gebracht bij het debat dat dit niet goed was. Omdat inderdaad de prijs van groenten en fruit, zeker met de BTW-verhoging, gewoon echt fors omhoog is gegaan. Ja. En dat dat dus niet helpt en dat dit allemaal wel leuk is en, en symbolisch uh, misschien werkt. Maar dat het niet uiteindelijk dit probleem oplost. Ja, dat vind ik ook zo lastig. Want je hoeft voor mij niet de mango's en de ananassen, et cetera, omlaag te doen. Dat is tropisch, dat is een luxe. Mm-hmm. Maar gewoon één soort appel en één soort banaan dat iedereen daar toegang tot heeft en een paar groenten. Daar help je heel veel mensen mee. En dan gewoon de wafels en de koekjes keer drie. Daar zou ik voorstander voor zijn. <laughs> ja. Kijk, gewoon wat meer power erin. Ja, nee, ja. ja en wat het, het, het laatste wat ik daarover wil zeggen, waarom ik het ook een beetje slappe hap vind. Dit staat of valt ook heel erg met welke minister er zit. Want als er straks een andere minister zit die er geen zin in heeft, dan gaat hij gewoon niet uitvoeren. En dan kan ja. niemand hem eraan houden. Terwijl als je een wet invoert, dan moet een minister zich gewoon aanhouden. Dus dit is. En, en weet je, als bedrijven veranderen van, van, van uh, CEO's en weet ik veel. Dat, dat, dat is allemaal zo tijdelijk of zo. Ja, maar ik vraag me echt af of dat naar de toekomst is dat je een wet invoert en dat je het dan gaat afdwingen. Ik, ik denk de jurist niet. in ons midden. <laughs> ja, die zou het wel moeten zeggen. Van, ja, je, je doet een wet en dan werkt het. Nee, ik, ik weet het niet. Want nee, want het drugsbeleid werkt ook niet. Exact. Nou, dit hebben ze natuurlijk helemaal de buiten gelaten. Dus oh ja. daar, hebben ze, daar hebben ze niet eens over. <laughs> kan je nagaan. Nou ja, ecstasy is ook illegaal. Maar ja, wie doet het niet, zeg maar. Ja, nee, dat is zo. En, en de maatregelen die de nu neemt, ik ben het ermee eens. Het is, zijn vaak wel sigaren uit eigen doos. Uh, een metertje bier in de sportkantine. Dus dat is tien bier. Mag niet meer afgeprijsd worden. Nou, niemand die daarvan baalt. Dat is... Uh, nou. voor, voor, ja, behalve Maurits, denk ik, vanmiddag. Dus het zijn vaak sigaren uit eigen doos. Maar ik ben er wel voor dat zo'n industrie zich er wel mee bemoeit. Omdat ze ook uiteindelijk de middelen hebben en het op de markt brengen. En ja, het, het doen. Dus ja, dan moet je ze ook wel een beetje aan tafel laten zitten. En met die prachtige zalvende woorden gaan wij dit onderwerp ook alweer afsluiten. En dan zijn we ook alweer af aan het einde gekomen van de hele podcast. Maar natuurlijk niet voordat we nog een blik in de toekomst werpen. Wat gaat... Het nieuws van de komende weken domineren, Raunak. Uh, het is komende week de week van de alfabetisering. Kijk. En dat betekent dat laaggeletterdheid uh, centraal staat. Um, 2,5 miljoen volwassenen hebben nog altijd moeite met lezen, schrijven en ook rekenen. In 2, Nederland. 2,5 miljoen ja. volwassenen? Ja. En we, wow. Echt gigantisch veel. Ja, dat is echt bizar veel. En daar wordt komende week wordt er aandacht aan geschonken. Um, ja, maar... en, en dan? 
Nou, dat komt in ieder geval onder de aandacht. Ik, ik durf niet te zeggen wat er precies gaat gebeuren. Um, welke acties er komen. Dat is nog niet bekend eigenlijk. Hm. Um, maar misschien goed inderdaad als weinig mensen dat weten. Ik, ik wist het niet. Dat dat zo groot is. Dat het zo groot was, ja. En dan gemeente maar brieven sturen. En niemand begrijpen. Ongelooflijk. Freek, wat uh, gaat uh, de koppen domineren volgens jou? Ja, ik heb eigenlijk nieuws dat geen nieuws is. Uh, de oh, commissie shit. van de Nederlandse munten gaat zich komende week niet buigen. Over de baard van Willem-Alexander hebben ze laten weten. Dat gaan ze dus niet doen, eh, omdat ze niet... <laughs> Wat zit hier in het nieuws? <laughs> Jongens, we gaan iets niet ja. doen. Ja, ze hebben gezegd, nou die baard kan tijdelijk zijn, dus wij gaan niet op stel en sprong de munt veranderen. Nee, maar dit lul je toch? Het is niet echt waar. Dit is echt gebeurd. Dit ja. is de spel. Ja, ja, ja. Nee, dit is echt gebeurd. Want zij moeten die munt, ja, ze moeten die kop een beetje in de gaten houden. Dus Beatrix is twee keer veranderd, Juliana is twee echt? keer veranderd. Ja, ja, als ze ouder worden, dan gaan ze mee met de euromunten. Nee. Uh, en die commissie heeft gezegd, ja, ja, dat is echt, ja, die blijft niet eeuwig hetzelfde. En ze hebben gezegd, nou, wij gaan dus die baard... Dus als Wimlex uh, wat vaker onder de zon- zonnebank kruipt, dan... Uh... Krijgen we een donkerdere munt. <laughs> ja. ja, in principe dus een baardloze munt. Ja. Ik zou echt, als ik Wimlex was, zou ik gewoon mijn haar eraf halen of zo. Dat is <laughs> Goed. Ik vond dit echt fantastisch niet nieuws of zo, wat het, wat het dan ook was. Um, mijn nieuws van de komende week, dat is uh, wel wat serieuzer. Um, er staat namelijk een grote bijeenkomst van... Ja, gewoon een nazi-clubje uh, op komst uh, in Den Haag. De neonazische, neonazistische Racial Volunteer Force. Je hebt er allemaal van gehoord. Die willen op 28 september in Den Haag demonstreren tegen, zoals ze zelf zeggen, de zionistische schaduwmacht in Nederland. Uh, en het, het, het Nederlandse Centrum voor Documentatie en Informatie, Israël, Sidi, uh, is daar natuurlijk fel tegen. Maar vooralsnog zijn er geen politieke partijen die daar heel erg uh, moeilijk over doen. Vinden jullie dat dit uh, verboden moet worden? Dit is echt een ongezellig clubje hoor. Ja, als ik het zo hoor wel, ja. Dat... Uh, ik weet het niet. Wat is het doel van het, ja, de ja. zionistische schaduwmacht? Het, wat wat ja, willen ze nee, doen? Nee, nou ja, ze willen dus aandacht vragen voor de zionistische schaduwmacht. Maar een van de doelen van... Het is, het is een pan-Europees clubje. En een van de doelen van de AVF is een Arisch Vierde Rijk oprichten. Waar Nederland ook onderdeel zou moeten uitmaken. Daar zijn ze dus ook gewoon open in. Nee. Wat heeft de gemeente gezegd dat het, dat het dan wel mag? Nou, ze hebben dus vooralsnog gewoon een vergunning. Oh. En uh, gaan we die benaan. Ja, vooralsnog. Maar je hebt, toch, je, mag, je hebt toch een demonstratierecht of een protestrecht? Een van de twee. Mm-hmm. Nee, dus dan ja. heb je dat toch per definitie tenzij het wordt afgenomen. Dus misschien nee, ja. moeten ze zich er nog over buigen en kan het nog worden afgenomen. Ik hoop het. Ik zou het echt bizar vinden als dit, uh, dit zou mogen plaatsvinden. Anyway, we gaan het in de gaten houden. Uh, en uh, hier gaan we het dan ook bij laten voor deze week. Ruinak, Freek, hartstikke leuk dat jullie weer waren. Hartstikke bedankt ook uh, voor die input. Ja, thanks. Jij ook bedankt. Lieve ja. luisteraars, bedankt voor het luisteren. We zijn er volgende week weer. Vergeet ons niet te liken, volgen en delen op Instagram, Facebook en Twitter. Tot volgende week.